0: dois na área com André Marques e Beto Júnior. E aí, meus amigos, voltando aqui na Super Rádio Topi com Dois na Área. Meu amigo Beto Júnior levou a melhor na primeira, hein? Deu Liverpool sobre o <risos> Tottenham, hein, Beto?
1: É verdade, apostei hum. aqui no Liverpool, tava com essa expectativa. Acreditava que era até um merecimento por tudo que Jürgen Klopp tem feito diante aí do Liverpool. Quatro anos de trabalho, né? não tinha conquistado uma taça, mas já tinha colocado o Liverpool no outro patamar, chegando na última final de Liga dos Campeões. Foi o maior vice-campeão de todos os tempos aí da Premier League, se não fosse o número impressionante também do Guardiola, teria batido campeão inglês. Olha, um fato importante, o Liverpool nunca venceu a Premier League, ele foi campeão do campeonato inglês. Quando a Premier League começou, mais ou menos, em 92, Isso, por antes aí... da
0: reformulação Exatamente, que
1: ele da Margaret Thatcher, né? Ele, ele, ele tinha sido o último campeão naquele formato. E era o maior campeão. De, desde que virou Premier League, o Manchester dominou, passou o Liverpool em número de gols, em número de títulos, né? Então, então, olha o tamanho disso. Além de ganhar uma Champions League, ele poderia ter conquistado a Premier League. Que agora é a próxima meta do Klopp. Então, eu acho que a vitória do Liverpool... Coloque esse tipo de treinador, um outro, um outro estilo de jogo, não só o do Guardiola, em evidência no mercado e, logicamente, isso tem que inspirar os outros. E fazer uma menção honrosa ao Poquetino que tem cinco anos de trabalho no Tottenham e colocou também essa equipe em outro patamar, André. É, e por falar em
0: treinador, eu acho que a gente pode aqui, nessa segunda edição, é, trazer um raio-x para o torcedor do Flamengo, né? Conhecer o seu novo comandante. Jorge Jesus, técnico português com sucesso no Benfica, no Sporting. O que você está esperando desse cara que chega para comandar o clube com a maior torcida do Brasil,
1: hein, Beto? Então, André, eu conhecia o Jorge Jesus. Eu acho, que como todos os amigos assim, mais por aquele período do Benfica, né, onde ele foi tricampeão português de lá para cá que eu comecei a ouvir mais o Jorge Jesus, também levando o Benfica em boas campanhas de Liga dos Campeões levou a duas decisões de Europa League é, tem uma, uma semifinal marcante né, da Europa League que ele eliminou junto com o Benfica, lógico, a Juventus então, nesse período que eu conheci o Jorge Jesus, basicamente, trabalhando naquele time do Benfica, que tinha ali o Luizão como grande jogador, o Cardoso lá na frente, o brasileiro Lima também, em destaque naquele time do Benfica, que foi tricampeão português. Eu conheço o Jesus daquele trabalho e depois ele teve uma passagem pelo esporte aí foi naquela situação de ele era o grande treinador trabalhando em Portugal o Sporting estava fazendo um grande investimento naquele momento e tirou o técnico do principal rival e ele ficou uma evidência tremenda só que as coisas lá no Sporting não foram bem problemas financeiros e tudo mais e o trabalho do Jorge Jesus não conseguiu fluir mais que eu posso falar, que eu tenho também pesquisado né, agora, mais profundamente, do estilo e da postura. E a gente vai trazer aqui no, no nosso podcast exatamente isso, opinião, as opiniões de pessoas que trabalharam com Jesus, exatamente. que vão dar uma visão para o nosso ouvinte, internauta, para a galera, do, 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 do trabalho por dentro. Né, é, que porque eu,
0: eu, você, nós não podemos falar a Exato. fundo do Jorge Jesus. Primeiro, não acompanhamos de perto o trabalho dele. É, aqui no Brasil a gente acompanha muito pouco Futebol português, a verdade sim, é essa sim, é verdade. A gente acompanha o Benfica, o Sporting O Porto, quando eles atuam pela Liga Dos Campeões, pela Liga Europa Mas pelo Campeonato Português Que é o que toma praticamente a temporada Inteira, a gente não vê E, e o trabalho do Jorge Jesus aqui Ele nunca foi um trabalho admirado Nunca foi citado sim. pelos especialistas Caramba, Jorge Jesus Esse ano que a gente passou a tratar esse nome Mais de perto, que ele foi especulado Primeiro no Vasco depois no Atlético Mineiro. Chegou até a acompanhar o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro na Independência, quando o Galo venceu por 2x1, jogando com um a mais praticamente, é, com um a menos praticamente, o jogo inteiro. E agora o Flamengo, logo com a saída do Abel, no dia seguinte a coisa já estava bem próxima. Até me leva a crer que, que... Já, tinha ali coisa. já tinha algum contato realmente, né, Beto?
1: É, pode ser que sim, e eu vou te falar. Às vezes no futebol tem uma uma grita assim, um melindre mas é aquela situação, eu vi muita gente falando até o René Simões, deu esse exemplo né que uma grande empresa, se precisa trocar se acha que não está satisfeita com o seu executivo, e ela resolve olha, eu não, não dá, eu vou ter que trocar ela não procura um outro executivo para saber como é que vai ser, não conversa não tem uma prévia, uma reunião, até... Às vezes ela nem necessariamente vai demitir, mas começou a sentir uma queda de produção, a liderança contestada, e ela pensa em trocar. Não vai trocar para depois procurar. Então, assim, isso é uma situação que... Existe um milímetro no futebol, alguns técnicos... O município é um desses que sempre externa isso, incômodo com isso, mas eu acho que... Numa relação profissional, do mesmo jeito que tem uma multa que é unilateral e o clube tem que pagar se mandar embora e o, jo... e o treinador também paga se quiser ir embora, e é uma relação profissional e eu não vejo se ambas, ambas as partes tiver esse, esse desejo, mesma coisa da procura se procurou, estava sondando porque identificou que não dava para continuar e pelas palavras do Landim era mais lá, lá, em Madrid pontuando as características do Jesus, deixando claro que ele é o inconformado com a derrota deu a entender que que, como, como alguma você mesmo estava trazendo, quem cobra o Flamengo, que essas declarações do Abel estavam incomodando os dirigentes. É,
0: essas duas derrotas no Campeonato Brasileiro fora de casa, para o Atlético Mineiro e para o Inter, é que realmente pegaram mal, porque depois desses jogos ele disse. Ah, perder aqui é normal, perdendo independência pro Atlético, no Beira Rio pro Inter. E, e no jogo do Inter ele chegou a dizer que o Beira Rio era fantástico, a atmosfera era, era, era maravilhosa, mais bonito que o Maracanã. E é. pô, a gente sabe que o sonho do Flamengo era administrar o Maracanã Sim. ao que o Flamengo conseguiu esse ano. É. Então pegou mal e o Landim deu colocada
1: assim, né Beto? Deu colocada. A gente sabe que tem derrotas que no futebol elas são encaradas como normal. Pra comissão técnica. Todo mundo sabe, a gente que trabalha com futebol, que uma, uma comissão técnica, quando vai entrar num canal brasileiro, por exemplo, tem uma planilha de pontos tem. Ali, que Tem aquele jogo que você tem que conquistar os pontos e tem um jogo que não, você já não conta. É, às
0: vezes não se externa essa planilha, Sim, na maioria não, das vezes, é, mas, mas das internamente vezes, tem. É,
1: porque ele tem que fazer um somatório e tem jogo que não conta. E aí quando vem a vitória, é opa, é um plus aí, hein, pá. Ele externou. E a gente sabe que o Abel já sabia também estava numa relação conflituosa com a galera, esse tipo de declaração, que pra mim não me atinge como algo mas nesse caldeirão, é, foi um ingrediente. E o presidente deixou claro que era uma das pessoas que estava incomodada com isso.
0: Pois é, agora, rei morto, rei posto, Jorge Jesus, trabalhou com mais de 100 brasileiros ao longo dessa trajetória dele nos clubes portugueses e ultimamente também no mundo árabe. Ele é conhecido por ser um tarado por tática e também... Por conceitos de futebol é, Há quem diga, inclusive Que é, se ele tiver uma ideia Três horas da manhã, ele liga para um assistente para um auxiliar, é. para comentar aquela ideia Quer dizer, o cara é um alucinado Por futebol, é, né?
1: Exatamente, alucinado e a gente vai ouvir aqui no nosso podcast, o pessoal convidado nosso aqui que conhece o Jorge Jesus, mas as informações são essas, que é aficionado por parte tática, fica pensando em, 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 em como chegar no gol do adversário da melhor forma, e outra coisa que é importante para o Flamengo, né ele gosta do equilíbrio, os times do Jorge Jesus, nessa, nessa fase maravilhosa do Benfica, sempre o Benfica foi o time que mais marcou gols, e não tomou tanto. Tomou. Era um time mais ofensivo do que defensivo. Mas havia um certo equilíbrio. É, outro ponto também que a gente, é, pesquisando e observou, é que sempre, esses times do Benfica, o Jorge Jesus ele faz o artilheiro. Ele gosta de volante pegador e de centroavante fixo. Pesado. Então, quando fala pesado, é de presença diária. Isso. É, ele tinha o Cardoso nessa fase. O Cardoso o é um autêntico agora, o matador. O né? Matador, é. O Cardoso jogador paraguaio. É, que tem esse jeitão, né, jogador que teve tava muito bem na fase dele lá do Benfica. E, então ele e outra coisa, gosta de fazer um 4-1-3-2, não abre mão de dois atacantes que e esse, esse é uma variação com 4-4-2 também. Gosto é, e a gente tipo não quatro. tem visto isso aqui no Brasil esse esquema. Externos, a gente vê normalmente
0: um dois caras abertos, um sim. de cada lado
1: e um centroavante. Olha, eu não sei se teve essa conversa. Mas o, o tal do 4-1-3-2 me pareceu o estilo que o Fera botou lá, com. com privilegiando o Everton Ribeiro, é, Arrascaeta e Diego.
0: No jogo com Fortaleza, exatamente. o Flamengo venceu 2 a 0
1: É, exatamente. Já jogou ali com três meias, o Coejar. Aí ah, só, é, no caso, tinha o Coejar e o Arão, né? Você botaria o Arão entre esses três meias e empurraria o Arrascaeta mais para próximo do Gabigol. Mas tem um desenho ali próximo do do que o Jesus já fez.
0: Vamos partir então para os nossos convidados, porque é gente de primeira linha também. A exemplo do que aconteceu no nosso primeiro episódio, né? no nosso primeiro papo aqui no 2 na área. Dessa vez a gente tem dois caras que foram campeões, jogadores vencedores por onde passaram, mas campeões com o Jorge Jesus no Benfica. O primeiro que eu chamo é o Arthur Moraes, goleiro de confiança na época do Benfica, multicampeão pelo clube português. O que você que conta pra gente do Jorge Jesus, hein, Arthur Moraes? Prazer tê-lo aqui no Dois na Área.
2: É um prazer estar com vocês, principalmente falando do Jorge Jesus, que foi meu treinador durante quatro anos no Benfica, no qual eu tive a oportunidade de ganhar seis títulos com ele lá. E, e pra mim, dentro dos 20 anos que eu tenho de carreira, é o melhor treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar, que me fez crescer, me fez evoluir. Me mostrou que é o alto nível do futebol, e fez tornar os melhores, entre os 10 galetes, melhores do mundo. E isso foi muito fruto e muito trabalho que eu tive com ele nesse período todo, um treinador muito competitivo, muito exigente, um rigor tático muito grande, e que conhece muito de futebol.
0: Declaração forte aí do Arthur Moraes. É, o, o melhor treinador que ele trabalhou na carreira dele.
1: Exato. E outra, outro ponto importante, e que bate, é, confere com o que eu já ouvi também de jornalistas de Portugal acompanhando esses dias aí, e de pessoas que trabalharam na bola com o Jorge Jesus, é que ele tem uma capacidade de modificar o jogador de ele tem uma interferência imediata na evolução do cara, né? E o Arthur diz ali, me colocou numa condição entre os 10 maiores goleiros ali daquele momento. Então ele tem essa interferência no jogo. E isso é uma coisa que a gente tem que destacar. Geralmente um técnico de sucesso, ele consegue tocar no seu atleta. Ele tem uma participação na evolução. A gente percebeu isso um pouco com o, o Rueda aqui no Flamengo, né? O Rueda tem uma interferência na evolução do Paquetá impressionante.
0: Ele Sem coloca dúvida. o
1: Paquetá pra jogar, Sem ele coloca o Cuejar pra jogar, então tu, eu não concordei com a saída do Rueda no Flamengo. Não, ele saiu porque ele quis. É, ele quis. É, o modo que ele tratou de empurrar, não tem nada, mas, o lado dentro de campo, o Rueda fazia um baita trabalho.
0: Bom, agora o nosso outro convidado aqui, nesse segundo capítulo, no 2 na área. Éder Luiz, conhecido da torcida do Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011. Mas o Éder Luiz, antes de chegar ao Vasco, era jogador do Benfica e era jogador do Jorge Jesus. Campeão também, hein, Éder? Fala um pouquinho pra gente sobre o Jorge Jesus. Um
3: prazer tê-lo aqui na Tupi. Olá, tudo bem? É, o prazer é meu. Né? É, eu tive, sim, o prazer de, de trabalhar com, com ele lá em Portugal. Né? Inclusive, né, depois de muito tempo, né, o Benfica, se não me engano, cinco anos que, que o Porto ali vinha... vinha é, ganhando o um campeonato português né? e, e o Jorge Jesus né, Fez esse feito lá com o Benfica né? Assim, é um treinador que né, Com certeza né, Vai trazer muita coisa boa pro Brasil né? É um treinador que, que exige muito Cobra muito Sabe? Ele tenta sugar ao máximo o máximo potencial de, de cada jogador Você pode ter certeza disso né, e quando eu fiquei sabendo que ele estava para vir tipo, para Atlético Mineiro, né, eu achava que já era uma boa. Né, e, e agora vindo para o Flamengo também, você né, vê o elenco do Flamengo. Né, eu, eu acredito que, que o Flamengo né, fez uma escolha muito certa né, de trazer ele, porque é um treinador que, taticamente, para mim é muito bom. Sabe colocar uma equipe muito ofensiva, uma equipe que. Seja muito agressivo Principalmente dentro de casa sabe? Não tem medo de jogar Principalmente também fora de casa né? O que eu desejo pra ele é sorte eu Desejo muita sorte pra ele Eu sei que ele gosta do Rio de Janeiro Eu sei que ele gosta do Brasil Ele já declarou isso né? Tem amigos no Brasil Não sei se tem no Rio de Janeiro Mas no Brasil eu sei que tem Eu desejo sorte pra ele né? e, e, e sem dúvida Ele, ele já sabe né, que está vindo para um grande clube, está vindo para um clube que tem uma torcida que, que realmente apoia a equipe, né, e eu tenho certeza que, que o Flamengo vai ficar muito forte no campeonato brasileiro.
0: É, O Eder Luiz fez história no Vasco, campeão da Copa do Brasil, e fez história no Benfica com o Jorge Jesus, falando que, inclusive, é um técnico que arma a equipe ofensivamente. A gente tem escutado muito isso, né Beto?
1: E acho que corresponde aos anseios da galera, né? A torcida, um dos motivos de pegar no pé do Abel era em relação a isso. A postura do time. A torcida não engoliu até hoje ser enquadrada pelo Fluminense do, do Diniz naquele jogo da Taça Guanabara. 1x0 o gol do Luciano no finalzinho, né? O Flamengo teve, sei lá, 30% de posse de bola. Depois eu até acho que o Abel soube usar, o, usar um remédio contra isso nos outros jogos. Mas enfim, corresponde aí se ele botar, se ele conseguir ser. No Flamengo, que todo mundo que trabalhou e acompanhou ele, é, diz que ele, ele tem condição, né? Então, um cara que bota o time pra frente, um cara que ao, é, adianta as suas linhas, um time agressivo, ofensivo, que faça muitos gols. Isso aí isso é muito importante e eu acho que ele vai ganhar a galera rapidinho com isso, né?
0: Ah, com certeza. Arthur Moraes, é, você acha que a adaptação pode ser tranquila... Vai ser mais complicado. O que você acha sobre isso? Um técnico português trabalhando no Brasil?
2: Bom, eu acredito que sim, porque teve um grande exemplo agora na Arábia, onde assumiu uma equipe e teve sucesso lá, onde conseguiu se adaptar às condições locais do país, e acredito que no Brasil possa ter totais condições de fazer um grande trabalho e, e acho benéfico para o futebol brasileiro. Que, as pessoas entendam que um treinador como ele vem para o país para acrescentar algo que o futebol brasileiro precisa que principalmente é rigor tático intensidade de jogo e, e evolução do, dos jogadores para que se enquadre no que é o futebol internacional no futebol, principalmente futebol europeu e fico feliz que o Flamengo tenha apostado num, num treinador como esse porque o momento que nós vivemos de futebol brasileiro Exige que se abram as portas para novas ideias, novos, é, novos treinadores que possa contribuir para a evolução do, do futebol brasileiro.
0: É, realmente, Arthur. Realmente precisamos de novas ideias aqui. E o conceito que a gente pega aqui mais diferenciado em relação à maioria é o do Fernando Diniz. E apanha muito, né? Perde muitos jogos também. Ainda não está plenamente solidificado, né, Beto?
1: É, porque... Ele tem uma filosofia de jogo que precisa de um time mais qualificado. E o Fluminense, ele montou no que deu para montar. Falta talento. Falta talento. E os que ele tem, ele perdeu um Pedro com uma Copa Toulon, uma Taça Toulon. É,
0: com a seleção brasileira, a de, seleção brasileira de jovens. É,
1: 23 sobre 23 é. anos, né? Ele tem esse menino que ele, que ele achou agora, São mas... São Pedro que é um fenômeno. Exatamente. Um garoto que tem que estar tá lá, tem que estar tá sempre. Então, assim, isso é um problema com o Diniz. É, você precisa ter o Barcelona do, do Guardiola, aquele conceito todo. O Guardiola também teve um pouco de sorte. Ele pegou um time maravilhoso também, né? E isso que eu acho que, infelizmente, a gente vai depender muito. O Jorge Jesus, ele vai depender do quesito sorte.
0: Porque... E ele vai apanhar muito da imprensa. Sim, sim, por isso... Porque tem muita gente com a mentalidade fechada para é, estrangeiro.
1: Fez atrasada totalmente. Você teve aí até colega nosso, né, da Fox, que virou, foi até um caso sério em Portugal, né, as declarações que... É,
0: porque pegou foi, pesado. É,
1: pegou pesado, não mediu as palavras, também não, não foi nem buscar um pouquinho de informação, a verdade é essa, e os colegas lá em Portugal estavam desesperados, os programas esportivos lá. Mas falando daqui, isso aí é um fato, por isso que eu digo da sorte. Você pega o caso do Mano e do Renato, eu, tenho, eu te garanto, André, e quem tá ouvindo a gente aqui no podcast, se não fosse o título repentino no primeiro ano, tanto o Renato que assumiu e já ganhou a Copa do Brasil, que o Grêmio já estava em curso. E ele assumiu a equipe e levou até a final do campo e Grêmio, que conquistou. E se não fosse o um Mano também voltar e conquistar aquela Copa do Brasil contra o Flamengo, logo na, no retorno dele ao, ao Cruzeiro, não sei se continuariam no cargo. Porque foram mal no Brasileiro, nesses é. anos todos. Mas, tô levando o mata-mata, Copa do Brasil é um título importante. O Renato nem se fala, ele enfileirou Copa do Brasil, Libertadores... Então o Jesus, ele precisa de uma sorte dessa. E o Flamengo tá aí. Tem competição, tem time. A gente pode dizer, não é nenhum absurdo falar que o Flamengo possa terminar o ano com um título. Então, isso pode ajudar o Jesus a ter uma sequência. O contrato dele é até o meio do ano que vem, né? E isso pode ajudar o trabalho a desenvolver. Não é. não é certo que seja campeão com um trabalho desenvolvido. Pode Eu ser, ficaria
0: é. mais feliz se ele tivesse contrato até dezembro do ano que vem. É, é, é mais. Porque é. até o meio da temporada pode prejudicar. Mas
1: isso me parece... Se partiu dele, é pra poder, caso acabe o contrato e não tenha uma renovação, ele vai pegar um mercado europeu na procura. Aquecido. Aquecido. E pode ser isso e me parece justo até. Ele não sabe se ele. André, se você. Se te procura lá em Portugal. Vem assumir aqui o um tipo de futebol. O Flamengo, você vai fazer uma pesquisa. Aí você vai olhar, opa, é o clube que mais demitiu no século. <risos> eu vou ter alguma garantia do que ter, né? Vai ter que se calçar, né? É, que ele sabe que. Não necessariamente A qualidade dele vai depender Ou vai definir uma permanência ou uma demissão Bom, pro Arthur Moraes A adaptação
0: ao Brasil será tranquila Porque ele se adaptou até ao mundo árabe É verdade O, o Éder Luiz, é, trabalhar com brasileiros pra ele também Não é nenhuma novidade, né?
3: Olha, eu, eu acredito que sim <risos> Porque quando eu tava no Benfica lá, Se eu não me engano, acho que tinha 12 a 13 jogadores brasileiros Sabe? Mas é igual eu disse, é igual eu disse, ele gosta do Brasil, sabe? Ele gosta de, de assistir muitos jogos do Brasil, né? Teve uma vez que ele falou, né? Pra mim, que ele me chamou na sala, ele assistiu Série A, Série B, até a Série C. É um treinador que, que realmente é muito intenso com o futebol, muito intenso mesmo. Então, é... É por isso que eu acho que ele tem essa paixão E eu acredito que ele tem a paixão Pelo, pelo jogador brasileiro né? Pela história que o Brasil tem né? De estar de tá sempre revelando Grandes jogadores né? E agora ele está tendo a oportunidade De estar tá trabalhando diretamente no Brasil Então eu acredito que ele está muito feliz Porque é, Do Brasil eu já gostava agora, Imagina treinando né, um clube no Brasil né? Um clube onde que tem Todas as possibilidades de ser campeão né? Então é, eu tenho certeza que a motivação dele tá muito alta. Tá vendo essa declaração
0: do Éder? Importante. Lógico. Série A, Série B e Série C. O cara assistia. Por que, que ele assistia? Porque eram potenciais jogadores que o Benfica poderia contratar. Eram 13 brasileiros no elenco do Benfica. O Sim. cara, ele fazia praticamente é, uma busca. E a busca dos clubes portugueses, o Benfica e o Porto, normalmente é por aquele jogador que está
1: surgindo e o clube grande não conhece. Sim. Porque aí ele. Vai revender para uma grande marca. O isso, isso aí. E isso, nessa época do Jorge Jesus, é, quem estava fazendo muito isso era o rival Porto. Você vai enfileirar aí grandes jogadores que foram para o Porto e do Porto fizeram um ponte para outras grandes equipes. E o Benfica nessa fase aí também entrou e buscou vários jogadores. É, digamos, Allan Kardec Allan Kardec, Ramírez Davi, Davi Luiz Davi Luiz, você pegou aqui no Vitória da Bahia ninguém falava dele, base de São Paulo Allan Kardec
0: pegou o Vasco o Vasco desprezava
1: ele sim, praticamente verdade então assim, isso é uma, um ponto, é uma característica que é positiva pra ele pra gente até imaginar é, que ele tem assim, chance de pegar o time trabalhar um pouco ali as duas semanas que ele provavelmente vai ter com o um grupo direto e depois ir ganhando corpo na deco... no decorrer do campeonato. Eu acho assim, ele pegando a equipe nessas duas semanas, o foco é o jogo do Emelec. O isso é o jogo do isso. Emelec, esse jogo. pelas informações que a gente tem do Jesus, ele já botou os auxiliares dele pra de... detalhar o Emelec. Ele vai ver que é uma equipe do... Do outro... de um outro patamar. Abaixo. Abaixo. Que prevalece no físico. Então, assim, ele tem já pronto uma estratégia. Ele tem um time no Flamengo que mesmo ele e o Abel estando em outro pensamento mas o que esse time tem potencial para jogar, não, é, não acho que é uma loucura, as duas semanas ele dá um toque dele ali pros caras os caras jogaram lá fora tem um, uma certa noção tática então, eu, essas informações vão me dando a certeza de que é uma aposta que pode dar certo num, num, diferente do Paulo Bento do Cruzeiro, que tava na seleção dificilmente ele, ele já tava um tempo na seleção o técnico de seleção acompanha a seleção, os times dele, os jogadores dele, os portugueses que estão pelo mundo, para observar, não fica assim, perdendo tempo, mas não se ocupa em dissecar outro é, país.
0: não, é totalmente diferente. E o
1: Cruzeiro pegou o, o, o Paulo o Bento logo após ele sair da seleção portuguesa, foi após a Copa do Mundo, se eu não me engano. Por aí. E assim, ele foi. Ele ficou aqui tateando mesmo. Não conhecia. E aí ficou perdido. Foi ficou perdido. Até acho e É aquele erro brasileiro Se foram buscar ele, imagino que tenham feito esse pensamento Que a gente fez agora rapidamente né Então eu sabia que teria uma dificuldade O Klopp O, o Guardiola, que é um gênio Geralmente nos primeiros times, nas primeiras temporadas Não conquista Não conquistou com o City e, e, e o cara continua, se teve uma convicção né Mas o Paulo Bento Ele saiu e sempre usam isso como exemplo Mas eu acho que todos os dados Tem um dado também do filho do Bebeto O Matheus, o no Flamengo, disse que foi o Jorge Jesus que buscou ele. Foi. Ele jogava numa equipe menor, se não me engano, não me engano
0: ah, uma, e foi para o esporte. Uma equipe. Era uma
1: equipe bem menor. E ele buscou no esporte. E ele diz exatamente isso. Que os jogadores jovens eram fãs do Jesus. Que sentiam evolução no trabalho dele. Sentiam um olhar para eles. Olha, treinamento específico para os meninos. Então, são todos é, artigos aí, acho que materiais para a gente pra acreditar que... Se não tiver nenhuma interferência externa, o trabalho seguir, eu acho que tem tudo para dar certo.
0: O, o Arthur, o Éder acabou de falar que, que o cara adora brasileiro, adora futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C. Se o cara gosta de futebol brasileiro, eu imagino que ele seja ofensivo, né Arthur?
2: Um treinador extremamente ofensivo, tanto que na altura nossa, no Benfica, nos quatro anos, a gente jogava no 4-4-2, onde, acredito eu, se não me engano, todos os anos tivemos artilheiro do campeonato que era o Cadoso Lima, estavam sempre ali, mais vezes o Cadoso que o Lima. Depois o Jonas também trabalhou com ele, se deve ter se tornado do campeonato. As equipes dele sempre fazem muitos gols, mas também tem uma característica de ser muito forte defensivamente, porque a exigência tática dele no plano defensivo é muito, é muito grande. Então acredito que ele tem totais condições de ser feliz aqui no Brasil e torcerei por isso.
0: Com certeza. Agora, Éder, é, como é que ele é no vestiário? Porque eu fico imaginando a, a situação do vestiário. É, é um cara mais ativo, é um cara
3: mais tranquilo? Ah, ele é muito pilhado. <risos> a partir que ele já entra ali para pré-eleição, já, já fica ligado. É um treinador muito intenso, igual disse. É, não é, jogar, não é treinador de jogar recuado, isso eu te garanto, né, o próprio treino dele já é na semana, é visando sempre o gol, ele gosta de uma equipe que pressiona muito, que joga com muita velocidade, é... cara, eu acredito, pelo elenco que o Flamengo tem hoje, né, eu acho que ele vai estar muito feliz quando ele chegar, começar a ver os treinos, os jogos, é, e com certeza os jogadores que tem aí vão dar o respaldo que, que ele vai propor dentro de a, o esquema de jogo dele, sabe? E, e igual disse, né, cara, o Flamengo né, já ajuda nesse, nesse quesito, de que é uma equipe grande, é uma equipe que as outras equipes já respeitam, então facilita muito para ele. E realmente, é o que eu posso dizer pra você é um treinador que, que vai jogar pra cima, sabe? Pode ter certeza disso. Se ele tá fazendo 1x0, ele quer 2x0. Se quer 2x0, ele quer 3. Se quer 3, ele quer 4. E se tiver 5, ele não quer tomar gol também. E quer fazer mais. Então, independente de qualquer coisa, ele quer, ele quer jogar. Sabe? Isso que, que é o interessante dele. E... E você pode ter certeza, né? os jogadores vão, vão gostar muito, né? mas igual eu disse, é um treinador que realmente é, é muito exigente né? e vai pedir essa intensidade sempre.
0: Olha aí o que o Éder disse, Bé, DNA rubro negro, hein?
1: Exatamente.
0: Quer um, vai pra dois, tá dois, quer três e assim até o máximo que puder.
1: Então, é uma característica que tem tudo a ver com o Flamengo, né? E que me parece que corresponde, repito, aos anseios da galera, né? A torcida, a torcida tanto a torcida real, da arquibancada, quanto a torcida virtual, do, da internet, a galera que hoje tem uma voz tremenda, que se manifesta muito e pede sempre isso. Você vê, na maioria das cobranças são essas, o time pra frente, o time que não pode se acovardar e tudo mais. Então, tá chegando um treinador que tem isso como característica. E só rapidamente aqui... A gente no Brasil está vivendo uma época que parece que aqui nunca tiveram técnicos estrangeiros. Pelo contrário. Lá atrás, na formação do nosso futebol, nós tivemos vários. Só pegar dois aqui. Freitas Solis, Uruguai do Flamengo, que marcou a época.
0: E o Gerson sempre Gerson comenta. O Gerson fala
1: dele, Zagallo, e que mudou o jeito de jogar, no estilo. Se não me engano, o Freitas Solis saiu daqui e foi pro Real Madrid. Isso. Foi técnico no Real Madrid. E tem nos anos 50 a Bela Gutmann, o húngaro que ainda vivia sob a luz daquele modelo dos húngaros, né? que depois na Copa 54 tem o Milagre de Berna, que eles perdem para a Alemanha, mas que formou aquele timaço do Puskas, também que interferiu bastante no futebol brasileiro, foi técnico do São Paulo. Então, assim, sempre teve isso no Brasil. Parece que de uns tempos para cá, técnico estrangeiro chega aqui, tem o um trabalho assim asfixiado, ou o cara ganha tudo em um mês ou ele vai embora. Tivemos vários aqui, então... É só para deixar claro que o Brasil sempre misturou o Caldeirão e deu certo, né? Então, essa aposta, tomara que o Jorge Jesus empreste isso tudo que a gente ouviu pro Flamengo e pro futebol brasileiro. Arthur Moraes, por tudo que você
0: contou aqui pra gente, só posso dizer ou, ou imaginar que o teu trabalho com ele tenha sido maravilhoso.
2: Foi um trabalho muito, muito positivo. Nós fomos muito felizes juntos. Tivemos várias conquistas. Tivemos duas finais de Liga Europa Morpontiel Soto com Sevilha. E como todos conhecem, os orçamentos que as equipes portuguesas têm, não é fácil com uma equipe portuguesa chegar a uma final de Liga Europa. Tivemos também a conquista da triplete, que seria a mesma coisa que a Tripes Coroa. Em Portugal, a primeira equipe a conquistar todas as competições internas. Pela primeira vez nós conseguimos isso, que é, o campeão, é a, a Liga, a Taça de Portugal e a, e a Taça da Liga. Assim, conquistar isso. E... e ele adora trabalhar com jogadores brasileiros, jogadores sul-americanos, é onde ele se identifica mais. Tenho certeza, tendo essa oportunidade agora aqui no Brasil e como apaixonado pelo futebol brasileiro que é e conhece muito do de... futebol brasileiro. Até nisso, acredito que vai encurtar a adaptação dele aqui, porque é uma pessoa que, que assiste o enquanto. Estava em Portugal, assistia ao Premier O PFC toda noite Até tarde da noite Pra ver os jogos aqui E é um apaixonado por futebol e, e tenho certeza que Tem tudo pra dar certo
0: Valeu Arthur, é por tudo que eu tô ouvindo
1: Na teoria, já deu certo <risos> Na teoria Se fosse basquete e vôlei já podia cravar, na fazer a fezinha aí nesses sites aí, ó, Flamengo é campeão de alguma coisa. Isso aí. Só que o futebol, o esporte com os pés, tem uma, um negocinho que é o imponderável, muita coisa interfere, não dá pra cravar. Mas acho que pelo menos a gente tá dando aqui munição, principalmente que é o nosso alvo, o torcedor, o torcedor carioca, o torcedor do Flamengo, o torcedor brasileiro. Era uma discussão ter fundamento para falar. Não foram buscar um Zé Ninguém, como teve gente pintando aí. É isso aí, aí, é isso aí. Eu vi muita gente pintando que o Flamengo tava trazendo um Zé Ninguém. Cara, tem que ter muito cuidado para você avaliar uma
0: pessoa que você não conhece. Exatamente. Se você não conhece, o que, que você faz? Busca informação. É. É, busca pessoas que tiveram contato com esse profissional. É o que a gente tá fazendo aqui. Não adianta chegar e falar, pô, quem é Jorge Jesus? Pô, realmente, eu, André Martins conhecia muito pouco dele. É, porque o cara pô trabalhava, trabalhava em Portugal Sim. a gente assiste campeonato inglês a Premier
1: League a gente Liga, só ficou Liga. sabendo porque ele fez aquela temporada maravilhosa Isso. no Benfica aí Isso. apareceu até então a gente não sabia ouvia de falar. nome é, sabia de nome também ele é uma figura engraçada então você tá zapiando. alguma vez você viu eu já tinha visto assim aquela figura cabeça cabelão sacudindo meio parece um maestro maluco na beira do campo assim, aquela figura eu já tinha visto mas saber o Jorge Jesus, o trabalho, e a gente está trazendo aqui, esse é o trabalho, trazer a opinião de quem esteve dentro do campo, trabalhou com ele, e que tem para dizer, olha, a postura dele é essa, as ideias são essas, porque a gente ainda vai começar a entender nas coletivas, né?
0: Bom, Éder Luiz, obrigado pela participação aqui no 2 na área, é sempre um prazer falar contigo, meu amigo.
1: Valeu, que eu que agradeço,
3: né, e diante de, de mão, quero desejar muita sorte aí para o Jorge Jesus. Um abração, sou muito grato né, por pouco tempo que a gente ficou lá junto. Né, mesmo quando eu voltei para o Vasco, pro Brasil, ele me ligou algumas vezes, né, falando que é esse jogador que ele queria lá. Mas eu expliquei para ele o tempo que eu não tive para, para trabalhar, para me preparar. Mas é, ele sempre me ligou. É, então, eu desejo muita sorte para ele. Né, ele já sabe da grandeza do Flamengo. Tenho certeza eu vou estar tá assistindo aqui na televisão e sem dúvida eu vou, eu vou ver ele ser, ser campeão ainda pelo, pelo potencial e pelo, pelo que eu pelo que eu pouco tive com ele. Eu, um abração, que agradeço e boa sorte. Boa sorte ao Jesus. Um abraço.
0: Outro abraço, Éder Luiz. Apesar de ter jogado no Vasco, vai torcer pro Flamengo ganhar o título. Pelo, é, pelo amigo, né?
1: Exatamente, você vê a relação que ficou. Do treinador com o jogador, isso é bacana, isso mostra também um lado positivo. Porque jogador, ou ele joga por alguma coisa, ou ele joga por alguém. E já deu pra ver que o Jesus é desses aí que conseguem cativar o atleta pra jogar por ele, né? O cara que confia realmente quando fala no olho no olho, né? É verdadeiro, mesmo sendo explosivo, se for verdadeiro, o jogador compra. É isso aí. Bom, galera,
0: espero que tenha ficado bem claro quem é o Jorge Jesus. Pelo menos é, ter uma ideia da parte tática... É, da filosofia de trabalho, do quanto ele gosta do Brasil, do futebol brasileiro, não está chegando cego, é, sabe quem é o Flamengo, é, sabe os adversários do Flamengo, então eu acho que isso aí pelo menos ficou bem claro, né Beto?
1: Com certeza, esse foi o nosso serviço aqui de secar, detalhar quem é Jorge Jesus, nós vamos buscar a informação e colocamos aí pessoas que trabalharam com Jesus, acho que foi um belo trabalho, vocês agora vão ouvir, vão curtir, e na hora de discutir naquela resenha vai ter fundamentação, né André? Exatamente.
0: Tradição é tradição, podcast é Dois na Área, na Tupi. Valeu, Beto.
1: Valeu, André. Valeu, galera. Tamo junto.
2: Esse foi Dois na Área com André
1: Marques e Beto Júnior.